0: Всем привет! Это подкаст «Заговор маркетинга» и с вами я, Петр Губанов. Я руковожу контент-агентством «Пост, пост и веду этот подкаст «Заговор маркетинга». Если вы никогда не слышали об агентстве «Пост-пост», прямо сейчас вы можете погуглить, я вам разрешаю. Конечно, я, я не разрешаю вам делать, что хотите, но если вы вдруг ничего не знаете про нас, можете погуглить, мы делаем очень крутой контент, и в том числе этот подкаст — это наше такое продюсерское детище, полезное, интересное. И сегодня у нас в гостях будет Аня Калмиллер, и она CEO «Рассвет Digital, это пиар-агентство, очень нам дружественное и классное. Аня расскажет про себя, про то, как она 10 лет последних занимается сложными вопросами пиара, как она попала через акселератор, что такое акселератор вообще, в чем крутость рассвета и чем же отличаются пиарщики от маркетологов. На самом деле, об этом мы тоже будем говорить. В общем-то, мы с вами обсудим важные моменты. Если вы нас слушаете впервые, я рекомендую вам прямо сейчас на нас подписаться, потому что будет очень интересно и очень полезно. И не только в этом выпуске, а во всех следующих. Ну что же, давайте нырнем в наш разговор.
1: Меня зовут Аня Кармиллер. Сейчас я seo в digital PR агентство. Но вообще в digital я уже сто лет, наверное, с 2010 года. В общем, я тогда была директором по развитию креативного агентства Banku Brands. Потом я работала в разработке, мы делали всякие веб-продукты, сайты, мобильные приложения, все такое. И потом я вернулась к своим корням, вернулась к развитию, к PR. В общем, пришла в рассвет и осталась там надолго. У меня случился такой классный карьерный рост, когда я из сеньор PR менеджера превратилась сначала операционного директора, потом в SEO. Ну и вот я здесь.
0: Я правильно понимаю, что вот есть что-то такое в рассвете, что вот прям тебя настолько влюбило в эту работу? Можешь тоже рассказать немножко, как это вообще произошло, что ты через 2-3 года такая, о, ничего себе, как здесь круто, и я продолжаю тут работать?
1: Ну, это правда, история любви вообще настоящая. Я работала в двадцатом году году пиарщиком в агентстве, которое занималась, ну, вот, собственно, разработка там сайтов, приложений, всего такого. И рассвет они тогда выходили на рынок именно как ребята пиарщики, которые пиарят, ну вот таких ребят, в которых я работала, да, диджитал агентство, продакшены и вот вся такая история. И для меня рассвет и все, что они делали, но ну, это были просто какие-то рок звезды на рынке IT пиары. Я за ними наблюдала, просто с глубочайшим восхищением смотрела на все, что они делают. У них еще тогда был формат в Фейсбуке, они выпускали такие небольшие дайджесты, типа мы там с этим клиентом в Фарпсе опубликовались, там с этим клиентом сделали там митап. Я на это смотрела и думала, блин, как вообще это возможно? <св> в общем, для меня они были всегда таким огромным источником вдохновения в своей собственной работе. И мы даже там с бывшим начальником моим шутили шуточки. Я ему говорила, вот иду от тебя в рассвет. А сама думала, да ну кому это нужно нужна в рассвете? В общем, такое у меня было, не знаю, синдром самозванца. В общем, для меня это какие-то супер суперклассные были ребята. Ну и вот, когда я пришла через PR-акселератор, попала я в рассвет. Вот мне сразу же сделали офер, предложили здесь работать. И с тех пор, ну, правда, у меня жизнь надо и после разделилась.
0: Расскажи немножко про ПР-акселератор. Вот что он на тот момент из себя представлял?
1: Ну, я пришла в ПР-акселератор, это был второй поток, вообще это была классная история. А на тот момент они себя позиционировали как карьерный проект для пиарщиков, которые хотят сделать некий поворот в карьере. Ну, то есть, вот, например, как я, да, я сижу, варюсь в своем этом бульоне, да, у меня нет особого выхода на карьеру по рынку у меня нет коллег-пиарщиков внутри компании, да, ну, то есть понятно, что пиарщик в небольшом агентстве, да, где 35 человек, это швед, шнец, надуде и грец, там, печеньки в офис покупатель и все дела. И мне очень хотелось почувствовать, ну, вот какую-то такую образовательную роль в комьюнити, чтобы оно меня вдохновляло, чтобы у меня была возможность обмениваться опытом, какие-то идеи подхватывать, придумывать вместе. И параллельно с этим я поняла, что, наверное, мне что-то уже поднадоело работать именно, ну, вот в агентстве, да, мне хотелось поработать с продуктом, с каким-нибудь этишным. Ну, то есть понять вообще, на что я гожусь как PR. И акселератор он прям идеально эти потребности закрывает. То есть в чем суть? Ты либо выпустился из универа и еще толком ничего не умеешь, либо ты долго работал там на каком-то одном месте работы, да, может быть, оно даже и не было никак с диджиталом связано, не знаю, там пресс-секретарем какой-нибудь библиотеки ты сидел, да, или там чем угодно занимался. И тут ты встречаешь акселератор, это просто поворот в твоей карьере, который позволяет тебе на три месяца погрузиться в суперинтенсивную атмосферу, когда ты прокачиваешься, ну вот буквально с первой секунды, когда туда погружаешься. То здесь надо отметить, да, что это не просто там стажировка и не просто обучение, а это некий микс двух этих форматов, когда, с одной стороны, да, есть образовательная программа, то есть весь наш опыт, всю квинтэссенцию того, что умеет делать рассвет, мы объединили в нашей школе «Рассветскул», и у ребят, которые акселератор проходят, есть полный доступ к ней. То есть они могут слушать уроки, там, читать лекции, и потом раз в неделю мы встречаемся с кураторами и обсуждаем вот это все. И параллельно с этим с первого же дня идет суперинтенсивная прокачка тебя как менеджера на настоящем боевом реальном проекте. То есть никаких там шуточных задачек, да, никаких сделать там табличку с табличками, ничего такого. Прям самые настоящие рабочие дела. Вот. И если, например, я пришла с запросом, я хочу поработать с айтишным продуктом, да, мне сказали, ну окей, вот тебе там один из фитнес-клуб, пожалуйста, вот пиарь. Я такая, вау, ничего себе, так можно было. Там, давай дипичье исследование там в «Коммерсант» я такая. <смех> ну что ж, <смех> я пошла. То есть ты на самом деле получаешь возможность с такими задачами столкнуться, с которыми у тебя просто нет возможности столкнуться на том рабочем месте, которое тебе есть в данный момент, либо ну, в принципе, потому что ты там, например, еще мелкий, да, и у тебя особо не было какого-то опыта рабочего. Мне больше всего нравится в «Акселераторе» даже не сам процесс вот этой стажировки, а выпускные, потому что, ну, у нас все как по классике, да, в этих образовательных проектах у нас есть, там, медиана, экзамены, выпускные, все дела. Вот и на выпускном ребята обычно готовят презы, где рассказывают о своих самых ярких значимых результатах и рабочих, ну то есть чего у них получилось добиться, да, с кем поработать, и там обычно еще какими-то личными инсайтами это всегда прошито насквозь. И это слушаешь, ну просто невозможно не расплакаться там в процессе, да, когда они говорят, акселератор просто изменил мою жизнь, я поняла, что я там себя не верила, а теперь поверила и все, моя карьера теперь совсем по-другому повернется. Очень это вдохновляющая история лично для меня, и мне нравится, что рассвет, он, ну, правда, топит за такие вот штуки, которые не только там про бизнес, да, и про зарабатывание денег, но и про то, чтобы что-то хорошее в рынок принести.
0: Вопрос у меня такой, вот получается, у тебя такой опыт, ты уже была в диджитале, да, то есть тебе было несложно понимать, как это работает вообще. Вот на твой взгляд, за последние 10 лет, вот что такого кардинально изменилось вот с точки зрения как раз вот нашей темы выпуска, да, по про слияние там пиара и маркетинга вот какие вещи ты наблюдал за вот эти 10 лет такие наверное самые основные что происходило вот в этой связке пиар и маркетинг
1: Слушай, ну как были споры про то, что такое ПР, что такое маркетинг, кто чья часть, и кто куда входит, так они и остались. Мне кажется, это у меня еще какие-то флажбеки лекциям моих универовских, когда там одни преподаватели учили нас так, другие так. На самом деле, мне кажется, что ну, можно оставить эту историю где-то за скобками там для дебатов, не знаю, семинарских, <laughs> универских, просто идти от цели и ну как бы ориентироваться на то, ради чего вообще мы все это делаем. Как мне кажется, вообще пиарщики, они 10 лет назад и сейчас, особенно ну, вот в таких не очень больших компаниях, да, где более-менее все отвечают за все, довольно сложно отделить пиар от маркетинга и вообще какую-то ну, отдельную ценность именно для пиара объявить. Потому что даже сейчас у нас все еще есть такие клиенты, небольшие агентства, да, которые приходят к нам. И мы, естественно, на брифинге задаем вопрос, как вы будете оценивать эффективность пиара, чего вы хотите. И неизменно пару-тройку раз в месяц я слышу что мы хотим лидов от пиара, мы хотим продаж, мы хотим, в общем, зарабатывать больше денег. Ну, то есть метрики, которые, по сути, должны ставиться там продажникам, да, или маркетологам, в худшем случае, да, они ставятся пиарщикам. И на самом деле трудно винить этих людей. Конечно, мы объясняем, что пиар — это все таки чуть более обособленная история, да, и она не работает непосредственно на продажу напрямую. Но все равно, если пиар ничего не приносит, вот как бы в совокупности, да, в синхронизации всех этих инструментов, если от него нет никакой пользы для продаж, там, для маркетинга, для для HR, да, для всего-всего-всего, то как бы, может быть, и пиар не нужен, да, то есть, может быть, можно обойтись без него.
0: Ну, вот это, кстати, интересный такой момент про лиды. Я как предприниматель, да, понимаю, что пиар сильно влияет, в том числе и на продажи, но не напрямую. Нельзя там сделать статью и тут же получить себе 10 новых клиентов. Это как бы работает в совокупности, там, в общей такой экосистеме. Если у тебя там нету пиара, если ты не появляешься как компания, да, в каких-то нужных местах, да, там, в с нужным посылом, конечно, у тебя меньше шансов, чтобы прямой маркетинг работал более эффективно. Но когда это вот в общей как бы экосистеме происходит, конечно, это влияет в том числе и на продажи. Но вот такой прямой зависимости, что вот у нас вышла там, не знаю, статья на Форбсе, и тут же вдруг нам побежала куча народа, конечно, нету. Хотя, ну вот к нам тоже приходит клиент, который там еще прочитали вообще статью там трехгодовалой давности, я не знаю. нет, конечно, забавно.
1: Но это, скорее всего, был не первый и не последний контакт если говорить про статьи то да я с тобой согласна статья там в каком-нибудь форме условном скорее всего, и не послужит там триггером для того, что прям сразу к тебе придут за покупками. Но, может быть, и придут, если у тебя очень короткий цикл принятия решения о покупке у твоего клиента, если у тебя очень недорогая услуга. Мы все-таки имеем дело чаще всего с другими историями, то есть у нас цикл принятия решения о покупке очень долгий, услуга сложная, и частенько бывает такое, что там с двух слов вообще фиг разберешься, чем занимается компания. Да? То есть у нас, правда, есть такие клиенты, которые к нам заходят, объясняют, что они делают, и мне нужно, ну не знаю, какое-то время, чтобы понять, что вообще они делают, с чем мы имеем дело, что мы будем пиарить. И вот еще такой момент. Чаще всего мы очень сильно привязаны именно к тому моменту, когда наш подрядчик будет выбирать своего поставщика услуг, и этот момент далеко не всегда мы можем предсказать. Ну вот пример приведу из нашей деятельности, да, Рассветовской, мы тоже агентство, мы тоже сами себе пиарим, и поэтому какие-то примеры я могу отсюда черпать. В 2021 году мы проводили на рифе мастер-майнд. Риф это российский интернет-форум, большое масштабное событие, где там 10 тысяч человек, и все они потенциально интересны нам как клиенты. В общем, мы провели там секцию. На эту секцию мы пригласили в качестве экспертов топов, пиар направлений разных крупных брендов, которые нам потенциально интересны как будущие клиенты. Они там поучаствовали. Мы со всеми, ну, в общем, хорошо провели время. Они нас поблагодарили за приглашение. Все, как бы мы ушли в тишину прошел год и к нам вернулся потенциальный клиент, то есть эксперт этой секции. Сбер спасибо, руководитель пиара и сказал, ребят, я вот вас запомнила с мастермайнда, Сейчас мы меняем подрядчика на пиар и мы хотим рассмотреть вас. В общем, год, там даже тендер не будем устраивать. То есть казалось бы, да, год прошел с того момента, как мы это мероприятие провели и по сути, ну, оно явилось тем триггером, которая запустила вот этот процесс принятия решения. Да? Ну, то есть, естественно, она сказала, я за вами последовала весь этот год, я вижу, что вы активны, там типа соцсети свои ведете, там какие-то статьи пишете, интересные кейсы у вас. Но вот первое касание случилось за год до того момента, как клиент пришел к нам и сконвертировался. К вопросу о том, как работает пиар, да, и как быстро ждать результатов от пиар, Второй мой любимый вопрос после лидов да, и после измерения эффективности. А когда мы увидим результаты от пиара? Я бы очень хотела, чтобы я могла Предсказуемо ответить на этот вопрос, но часто, правда, это какой-то момент вот непонятной удачи, везения, истечения обстоятельств. Еще один пример вспомнила про то, как мы с одним моим клиентом с it продакшном которые аутстаффингом IT-услуг занимаются, опубликовали кейс на VC на трибуне. Мы рассказали про один их продукт ну, такой коробочный продукт, который помогает службам доставки упаковаться, ну и вот всю инфраструктуру на себя забрать. То есть там приложение для курьера, для сборщика там и все такое, ну и для клиентов, собственно. Вот, мы опубликовали этот кейс у него, на самом деле, упало довольно много лидов. Ну, вот к вопросу о том, что со статьи не могут упасть следы, Могут, но они были не очень целевые, потому что всем хотелось за копейки такую разработку. Это была не наша история. Поэтому именно как источник продаж, наверное, это было не очень… Ну, как бы такую цель мы и не ставили, по большому счету. Но среди всех этих упавших в нас запросов, да, комментариев был один человек из Испании, у которого был свой IT-проект, и он написал что-то в духе «Вы классные ребята, я хочу с вами познакомиться». В общем, случилось знакомство. Они продолжили общаться, и после этого они уже в Испании запустили еще один it продукт. Там через э, акселератор бизнеса запросили на него финансирование, получили его. Ну, в общем, как, бы, как можно было это предугадать? Вообще абсолютно невозможно. Мы же не можем сказать клиенту, мы опубликуем с тобой статью, да, и на ты найдешь в Испании себе бизнес-партнера. Конечно, нет. Это какая-то доля случая тоже. Но вероятность наступления этого случая можно повысить, если пиар будет системным, регулярным, постоянным. Такая метафора у меня есть, которую я тоже говорю нашим клиентам: когда они спрашивают: типа: Ну вот, мы там опубликовали статью, где результаты? Я говорю: смотрите, ребят, представьте, вот есть пустыня да, на ней никогда дождинки никакой не падал в почву, да. Сейчас. Ну, вроде как собирается дождичек. Там упали первые капельки на землю, и вы говорите: где мой урожай? Где плоды, которые созрели на деревьях? Ну, ребят, подождите, как бы нужно, чтобы этот дождичек стал регулярным, да, чтобы он прошел, хорошо смочил землю. Из этой земли вылезут росточки. На росточках там заколосятся вот эти фрукты прекрасные. Да, им нужно время, чтобы созреть. И вот там какое-то время пройдет, и мы с вами съедим этот э, прекрасный сочный фрукт. Не нужно требовать этого вот прямо моментально. Нужно всегда, когда идешь в пиар, настраиваться на долгосрочную работу, потому что, скорее всего, только такой подход, он принесет какой-то осязаемый результат в долгосрок.
0: Хорошая аграрная э, аналогия. А сейчас мы находимся где-то посередине выпуска, и как раз самое время напомнить вам о том, что если вы не подписаны, подпишитесь, если вам нравится, оставьте отзыв. А вообще у нас есть еще Telegram-канал, который называется PostPostLive, ссылка будет в описании, как и ссылка на акселератор, о котором мы говорим в этом выпуске. Вы можете пройти по ссылке в описании, либо просто вбить в поиске в Пост-Пост PostPostLive, наш канал так и называется. Там мы публикуем все наши новые выпуски, делаем эксклюзивы, то есть я даже лично записываю туда войсы, вот такие со своими рассуждениями или с тем, что я слышал вот прямо сейчас на интервью. И там, конечно, можно общаться в комментах и, в общем-то, узнавать много нового про контент и про наш опыт. Это такой наш комьюнити, присоединяйтесь к нему прямо сейчас. У меня такой вопрос. Вот смотри, мы обсуждаем да, вот такие вопросы, там, как эффективность, какие-то вещи, которые вот, происходят как бы, глобально в наших сферах да, смежных, поскольку и сама как бы, индустрия да, постоянно меняется из-за того, что каналы становятся разные. Там, 10 лет назад еще все там, читали печатную, например, да, какую-то прессу. Да, там, в 2013 году много было очень классных там, журналов. Они по-прежнему остаются, но, вот, например, по статистике видно, что потребление как бы переходят ну, в интернет по большей степени, и, скорее всего, у вас практически все проекты, они ну, с, связаны с диджиталом. И вот из-за изменения общего такого вот ландшафта, да, там и в медиапотреблении, и вообще в целом в том, как люди там друг с другом взаимодействуют, вот какие, на твой взгляд, должны быть навыки у пиар-специалиста вот такого современного, классного, востребованного, может быть, какие-то основные ты назовешь?
1: Слушай, ну, пиар-специалист в первую очередь, не знаю, как там это делить на хардскил и софт если вообще смысл делить. Но важная черта пиарщика — это быть таким, знаешь, нос по ветру держать и не бояться смотреть на какие-то тренды, не бояться их попробовать. Мне кажется, уже давным-давно прошло то время, когда появляется какой-то инструмент, и мы такие, ну что ж, дадим ему полгодика настояться пусть он себе покажет, пусть, в общем, убедит нас в том, что нам нужно что-то с ним попробовать. Ну вот, может быть, тогда и попробуем. Нет, как бы, ребят, уже все время прошло, нужно прям быстренько на все реагировать. В общем, чем быстрее, ну, в общем, скорость, да, вот получается такой важный скилл по а скорость, я бы сказала, любознательность и открытость вот к разного рода новым таким штукам. Опять же, пример приведу. Был у меня клиент, тоже IT-продакшн, довольно крупные ребята, и появился тут Clubhouse. Ну, появился, как появился, собственно, такой, <Marvel> я боялся, много. что мы
0: сейчас Тредс начнем обсуждать.
1: <tweeting> Нет, не будем. <с> Но ну, тем не менее какое-то время там месяца два-три, да, он с нами пожил и да, вот представляешь, как долго трается умер за три дня, а Клабхаус два месяца жил. В общем, медиапотребление скорость его растет просто в геометрической прогрессии. И клиент он тоже такой очень открытый к таким инициативам, к экспериментам человек, он сказал, ну что давайте попробуем там что-нибудь сделать. И мы сделали серию эфиров для специалистов, для SEO-топов, digital productionов, пригласили знаменитого, широко известного в узких кругах Алексея Раменского на эти эфиры. В общем, он нас там занимал аудиторию, 4 часа развлекал. И на самом деле это был офигеть какой феномен. Я не ожидала даже сама, что будет такой эффект. У нас по 4 часа в эфирах сидели 200-300 человек, не отключаясь. Ну, то есть они прям реально были активными. И у них вот этот ну, элемент дослушивания был вообще максимальный какой-то. Мне кажется, что во многом это было связано с тем, что на тот момент. Это было что-то там начало 21 года. Люди после пандемии просто с ума сошли от изоляции, от скуки. Им очень хотелось хоть как-нибудь друг с другом поболтать. Если ты не можешь там выпить в баре, да, и караоке спеть, то хотя бы вот таким вот образом восстановить вот эти социальные связи, тоску свою и голод по общению утолить. Ну, в общем, все как-то одно к одному сошлось. И этот проект, он хоть и был быстротечным, там эфира три или 4, мы провели, но он как эксперимент был супер успешным Потом Tagline words его наградили там какой-то медалькой за сапожника с сапогами за лучший проект, ну, собственно, агентство собственный. И мне кажется, что это как раз хорошая иллюстрация того, что не нужно скептически смотреть на инструмент, типа, да, Clubhouse все равно скоро умрет, ну да, он умер, ну что теперь, но зато пока он не умер, мы успели взять от него максимум. И ровно все то же самое можно и к другим инструментам применить.
0: Хорошо. В завершении расскажи, пожалуйста, может быть у тебя есть какие-то пару рекомендаций для маркетологов и пиарщиков, вот как в текущей время, что нужно делать для того, чтобы вот максимально -то классно, и эффективно работать вот с точки зрения там, брендов? Какие-то рекомендации, там, на что смотреть, как лучше строить свои стратегии? Вот Какие-то общие такие вещи, которые могут любому маркетологу и пиарщику быть полезны?
1: Да, что я могу сказать? Маркетологи и пиарщики, дружите друг с другом. Не надо делать вид, что вы тут занимаетесь разными вещами. Вообще-то мы тут все про одно и то же, про то, чтобы компании были успешными и богатыми. Вот и все, вот и давайте смотреть на эту общую цель и двигаться к ней вместе, каждый со своей стороны. Если опять же вернуться к твоему предыдущему вопросу, помимо вот этой любознательности, да, я бы хотела еще дополнить: пиарщик, он все еще остается, как мне кажется, мультиинструменталистом, и когда пиарщик говорит, моя обязанность это там, писать пресс-релизы, да, я ничего не хочу знать про лидогенерацию, ничего не хочу знать про продажи, про какие-то маркетинговые инструменты, но ну, мне кажется, что, наверное, стоит ему пересмотреть взгляд на многие вещи. Компании бывают разного размера. Если большие компании не могут себе позволить пиар ради пиара и мерить эффективность пиара они могут охватами по медиалогии, медиаиндексом, да, им это вполне достаточно, потому что их функции более четко диверсифицированы между друг другом. То у компаний поменьше, у компаний вот именно нашего рынка, да, дигитального, у них это все более сплавлено в одном котле, и поэтому на первый план выходят такие инструменты, которые в себя объединяют, агрегируют вот эти две функции, пиара и марки, и которые работают а, совместно. Ну вот пример. Такой инструмент на стыке, да, сплав — это аккаунт-бейст-маркетинг, про который мы говорим у себя в агентстве, который мы предлагаем как подход многим таким ребятам. Смысл в чем? Это, ну, как бы маркетинг, да, и пиар одновременно, который направлен на каких-то конкретных клиентов или группы клиентов, или прям вот на конкретных lpr которые тебе интересны. Вот, и ты через общение с ними, через инструменты по сути пиара ты налаживаешь с ними теплые контакты, которые впоследствии могут тебе помочь сконвертироваться в сделку. Ну, например, ты интересующего тебя ЛПРа приглашаешь на мероприятие какое-нибудь, да, или берешь у него интервью, или вот подкаст с ним записываешь, или что-нибудь еще. Ну, то есть по сути все, что я сейчас перечисляю, да, это может называться инструментами пиара. Но измеряется это маркетинговыми метриками, то есть э, потенциальной конверсия там, ну, утеплением лидов, да, конверсия этих лидов в продажи и так далее и так далее. В общем, маркетологи и пиарщики это такие ребята, которые должны просто взяться за ручку и вместе бежать в счастливое будущее с своей компании. Да, да, да. Продажниками вместе. Вот, все мы работаем на одну цель. но ну, главное понимать свою цель, потому что цель пиарщика она не должна быть типа написать там статью Forbes, да. Она должна базироваться всегда на бизнес целях компании. Если пиарщик не понимает чего хочет компания в долгосрочной перспективе и ради чего вообще все здесь собрались. Ну, наверное, это повод как минимум хорошенечко засинхронизироваться со своим руководством, может быть, там инициировать самому какую-нибудь процессию. Даже если это один пиарщик, даже если компания совсем небольшая, мне кажется, в этом случае не менее важно быть синхронным с целями компании, чтобы понимать, ради чего вообще ты все это делаешь».
0: Ну и в завершении выпуска я напомню о том, что мы выходим достаточно часто, мы записываем вот такие вот выпуски в течение, наверное, месяца, а потом их выпускаем. Если вдруг вы хотите позвать меня в свой подкаст или на свое выступление какой-нибудь, да, на какую-нибудь конференцию, я только за, можете писать мне, меня легко найти Диджитал петя в любой соцсети. Также мы всегда находимся в поисках спикеров, приходите к нам, пишите, возможно, будет какая-то подходящая для вас или для вашего спикера тема. Мы всегда открыты к общению. Спасибо, что остаетесь с нами. С вами был Петр Губанов из контентагентства агентства PostPost. -Post. Всем пока, услышимся.